آئیے تفسیر دیکھتے ہیں میموریز ہیں سویٹ میموریز یادیں بدل ڈالیں اب بھی لوگوں کو یاد کرتے ہوں گے بہت ساری یادیں آپ کے دل و دماغ میں زندگی میں ہوں گی اور ربانی زندگی بسر کرنے والوں کو ایسی یادیں دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی ہمیشہ رب سے متعلق رہے وس کرفل کتابی موسا انہوں کا رسول اور اس کتاب میں موسا کا ذکر کرو یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا سبحان اللہ اور رسول نبی تھا موسا علیہ السلام کے بارے میں جہانوں کے بادشاہ کا بیان ہے اور آپ سے مطالبہ ہے وس یاد کرو اپنی یادوں میں رکھ لو آپ کی یادوں میں موسا علیہ السلام کا حصہ کتنا ہے اتنا حصہ تو ہونا چاہیے کہ آپ جا بجا ان کا تذکرہ کریں آخر ان کی حیات میں اتنا اہم پہلو ملتا ہے اخلاص جو دل کی عبادت تھی اور دل کی عبادت ہے اور رہے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سنہرے سلسلے میں موسا علیہ السلام کا ذکر کریں فلکتابی اس کتاب میں یعنی قرآن عظیم میں موسا موسا علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں مبوس کیے گئے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہیں اخلاق عظیم کا تذکرہ کیجئے سیدہ موسا علیہ السلام کلیم اللہ تھے ان کا مقام بلند ہے ان کے اخلاق عظیم ہے رب العزت نے فرمایا قال یا موسا ان الناس برسالاتی و بکلامی فخز ما آتی تکا وکم من الشاکرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یہ سورہ الاراف کی آیت نمبر 144 ہے جو آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیسے بلند ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام اور کلام کے لیے منتخب کر لیا سچی بات ہے جو رب نے بتائی اور یہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی آنے والے انسانوں کے لیے اور حضرت عمر نے اس روایت کو بیان کیا ہے ان اللہ یرف بحاظ القرآن اقوامن اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے وہ یز آخرین اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے اور اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یقین نہیں ہے نا اس قوم کو کہ سر بلندی کا اور بڑا مقام پانے کا ذریعہ قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ نے 
اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سر بلند کیا انہیں منتخب کیا اور انہیں دو احکامات دیئے فَخُذْ مَا آتَئِتُكَ لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے آپ کیوں نہیں لیتے لے تو رہے ہیں لیکن یہ تو سمندر ہے اس پر جتنا غور و فکر کریں گے قرآن پر اتنا زیادہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ علمی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی دعوتی اعتبار سے بھی اور دوسری بات کہی وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ کیا آپ جانتے ہیں یہ اوپن سیکرٹ ہے لیکن سمجھ نہیں آتا سب لوگوں کو کیونکہ عام لوگ ایک ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں جس میں انہیں ہمیشہ ان کی سوچ اس جانب لے جاتی ہے مجھے کیا نہیں ملا غور و فکر کرنے کا انداز نیگٹیو ہے مجھے کیا نہیں ملا اور جب اس طرح انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو اسے مایوس کرنے میں غمزدہ کرنے میں ناکام کرنے میں بڑا ہم رول پلے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اپنے خالص پیغمبر کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مزید فیضیاب ہونے کے لیے شکر گزاروں میں سے ہو جائے ہاں شکر بڑی دولت ہے کیا آپ جانتے ہیں انسان کو جو سب سے بڑی وزڈم ملی ہے جس انسان کو بھی ملتی ہے اس وزڈم کے استعمال کی وجہ سے انسان دانہ بن جاتا ہے وہ حکمت کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی انشکر لِلَّهِ یہ کہ اللہ کا شکر عطا کرو تو لقمان حکیم کو بھی شکر گزاری ملی تھی اور سارے انسانیت کے لیے حکمت کا راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانے تو اپنے سوچ کا زاویہ بدل دیں ہر جگہ پوزیٹیولی دیکھیں کہ آپ کو کیا ملا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا جب آپ یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرو گے شکر ادا کرو گے انبیاء کی زندگی بھی ایسے ہی سمری تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی قداور شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے کلام کو لے لیا اور انہیں حکم ملا کہ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں تو ان کی زندگی میں شکر کو دیکھو راستہ تو یہی ہے قرآن کا راستہ کلام اللہ کا راستہ اور شکر گزاری کا راستہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پانچ اولوالعظم پیغمبروں میں سے تھے ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں انہو کانا مخلصن یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا چھونا ہوا شخص تھا اور اس کا مطلب ہے مصطفیٰ مجتبہ 
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں انتخاب ہے نا رب کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتخاب تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں اخلاص تو یہی ہے نا اور یہ پسند نہ کریں کہ لوگ ان کی تعریف کریں کیونکہ جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو اخلاص میں کمی آ جاتی ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا انہیں چن لیا انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص والے تھے اگر مخلص لام کی زیر کے ساتھ ہو اخلاص والے تھے اپنے ارادوں میں اپنے قول و قرار میں اپنے عامال میں یعنی اخلاص ان کا وصف تھا اگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کتاب ہے اخلاص ہے شکر ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے ذات میں کیسی صفات پائی جاتی تھی اخلاص کی وجہ سے انہیں منتخب کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن کا کمال درجے کا وصف ہے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور رسول نبی تھا رسول کے معنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا اور نبی کے معنی ہے وحیِ الٰہی کی خبر دینے والا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وحی سے نوازتا ہے اسے رسول اور نبی کہتے ہیں تو ایسے رسول بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں رسالت اور نبوت کو یکجہ کر دیا تو رسالت بھیجنے والے کے کلام کی تبلیغ کا تقاضہ کرتی پہنچانا پیغام پہنچانا اور یہ بھی تقاضہ کرتی ہے کہ شریعت کی چھوٹی بڑی جو بات بھی آئی ہے اسے اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے اور نبوت کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی تنزیل کے لیے اسے مختص کر لیا ہو تو نبوت کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے اور رسالت کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جلیل ترین اور سب سے افضل نو کے ساتھ خاص فرمایا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام کرنا اور انہیں اپنی سرگوشی کے لیے اپنے قریب کرنا انبیاء میں سے اس فضیلت کے ساتھ صرف موسیٰ علیہ السلام کو خاص کیا گیا کہ وہ رحمان کے کلیم ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا لیکن کلیم اللہ کا لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور آیت نمبر 52 ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ التُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کی مزید وضاحت ہے ہم کلامی بہت بڑا شرف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا ایمن سے مراد بابرکت ہے یعنی جب سیدہ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ کی دائیں جانب سے آگ والے درخت سے انہیں آواز آئی انی ان اللہ بے شک میں اللہ ہوں 
کیا حالت ہوئی ہوگی حضرت موسا کی وقرب نہ اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا کیسے آگ کے قریب آ گئے وہ ماتل کبھی امین موسا اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسا علیہ السلام سے موسا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے بتایا یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں وہ باتیں ہیں جو عام زندگی کی ہیں موقع پا کے حضرت حضرت موسا نے بھی سب کچھ کہہ ڈالا یعنی بات تو چھوٹی سی اصا کہہ دیتے تو اتنا بھی کافی تھا اور اللہ تعالیٰ اس اصا سے معجزہ ظاہر کرنا چاہتے تھے وہ کرب نہ ہو نہ جیا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا ندا اور مناجات میں فرق ہے ندا بلند آواز میں ہوتی ہے اور مناجات دھیمی اور کمتر آواز میں ہوتی ہے عیسائیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی تمام انواع مثلا ندا اور مناجات وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو بلایا قریب کیا رازداری سے بات کی وہ وحب نہ نبیا اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا سیدا موسا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی ان کے بھائی کو ان کی ڈیمانڈ فرمائش پر نبی بنایا گیا مددگار کے طور پر ہارون جیسا ساتھی عطا کیا گیا سیدہ ہارون علیہ السلام سیدہ موسا علیہ السلام کے بھائی تھے سیدہ موسا علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے خیرخواہ تھے ان کے حسن سلوک اور خیرخواہی کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وجالی وزیر من اہلی اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے یہ سورہ توہا کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن ہے اور وجہ بتائی وہ اخی ہارون ہوا افسح منی لسان فرسل ہوں ماں یسدنی انی اخاف ان میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فسی ہے تو, تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کرے یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے یہ سورہ القصص کی آیت نمبر تھرٹی فور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی کالا قد اوتی تاسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو تو نے مانگا تجھے دیا گیا ہے اے موسا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کبھی کسی کو ایسا مددگار نہیں دیا گیا اور بہت سارے مددگار لیکن حضرت موسا علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی کو رب العزت نے مددگار بنا کے بھیج دیا تو حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تھی تو دعا میں یہ بھی تھا ہارون اخی میرا بھائی ہارون اس دت بھی ازری اس کے ذریعے سے میرے 
بازو کو قوت دے دے وہ اشرک فی امری اور میرے کام میں اسے شریک کر دے کئی نصب بحا کا کثیرا تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں وہ نسکور کا کثیرا اور ہم تیرا کثرت سے ذکر کریں ان کا کن تبنا بصیرا بے شک تو تو ہمیں دیکھنے والا ہے قال قد اوتی تسلک یا موسا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دیا گیا اے موسا تو موسا علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی تھی اور موسا علیہ السلام بڑے فراست والے تھے آپ کو یاد ہوگا آسمانوں پر جب حضرت موسا علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اپنے تجربات کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا پچاس نمازیں پڑھنے کی تمہاری امت میں قوت نہیں پھر پچاس میں سے پانچ پانچ کم ہوتی رہی پانچ رہ گئی تب بھی حضرت موسا نے کہا پڑھیں گے نہیں اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے اور پھر وہی پانچ نمازیں ہم پر فرض ہو گئیں تو سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی ضرور تھی لیکن موسا علیہ السلام کی نبوت کے تابع تھی وہ نبوت کے معاملے میں حضرت موسا علیہ السلام کی مدد کرتے تھے تو سیدنا موسا علیہ السلام کی شخصیت کی اہم چیزیں ہیں اخلاص شکر گزاری اور حضرت موسا علیہ السلام کا کتاب سے خاص تعلق اور اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے دلی خواہش کئی نصب بھی حق کثیرا تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں تو وہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی میرا مددگار بن جائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مددگار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ یاد بے سبب تو آپ کو نہیں دی کہ آپ حضرت موسا کا تذکرہ کریں کیولی تذکرہ نہیں چاہیے زندگی میں ناشکری کے مقامات تو آتے رہتے ہیں تو آپ شکر گزاری کے لیے اور اخلاص کے لیے اور کتاب سے تعلق کے لیے اور دعوت اللہ کے میدان میں شدید رغبت کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کو یاد کریں کہ ان کے اندر کتنی خواہش تھی وسکر فل کتابی اسماعیل اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت کا بیان ہے وسکر اے نبی آپ ذکر کرو اور ساری امت کے لیے ہے کہ آپ اپنی یادوں میں رکھ لو آپ ان کا تذکرہ کرو فل کتابی کتاب میں یعنی قرآن عظیم میں اسماعیلہ سیدنا اسماعیل بن ابراہیم کا جو سیدہ حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے جن سے عرب قبائل کی نسل چلی جن سے بنی آدم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو آخری نبی تھے اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا کتنا بڑا اعزاز ہے جہانوں کا بادشاہ کہتا ہے یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا یا اللہ ہم سب کو بھی وعدے کا سچا بنا دے
وعدے کا سچا کون ہوتا ہے وہ جو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا جب بھی وہ وعدہ کرتے اسے پورا کرتے قول کے سچے تھے انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا اس میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو انہوں نے بندوں سے کیے جب ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا ستجیدنی انشاءاللہ من الزابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے والد کو پورا اختیار دے دیا کہ وہ انہیں زبا کر دیں پھر آپ دیکھئے کہ اسماعیل علیہ السلام کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ باپ کے فرما بردار وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار وہ قول و فیل کے سچے وہ کیسے انسان تھے اقوال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یعنی اسماعیل علیہ السلام نے کیا ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیض پایا تھا یا کسی سکول سے انہوں نے اچھا بیٹا بننا سیکھا تھا ہاں سکول تو تھا ڈیزٹ سکول جس کی ایک ہی ٹیچر تھی اور وہ ان کی ماں تھی جنہوں نے انہیں بہت عمدہ انسان بننے میں مدد کی تھی سہراؤں میں جہاں سٹی لائف کی ساری سہولتیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں انسان بہت سی سہولتوں سے محروم ہو جاتا ہے کتنی بڑی عطا ہے کتنے بڑے انعامات ہیں کتنی بڑی رحمت ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدے کا سچا بنایا ہاں ان کی ماں سچی عورت تھی ان کا باپ سچا مر تھا انہوں نے اس ماں کا دودھ پیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بے آب و گیا وادی میں بیٹھ گئی تھی جہاں نہ چرند پرند تھے نہ کوئی انسان نہ کوئی زیرو نہ وہاں پہ کوئی وحشی جانور تھا نہ کھانے پینے کا سامان تھا نہ کسی سے گفتگو ہو نہ جینے کا کوئی اور سامان ہو کیسے اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والی تھی کیسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے ہے لا یوزیون اللہ ابدا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا آپ یقین کرتے ہیں ایسے مشکل موڑ پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا انسان اپنے اخلاص کے مطابق یقین کرتا ہے جتنا کوئی رب کے لیے خالص ہوتا ہے اتنا ہی رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس پر توقل کرتا ہے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور رسول نبی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا نبی بنایا انہیں مخلوقات کے سب سے بلند طبقے میں کر دیا اس سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیدنا اسحاق علیہ السلام پر فوقیت ثابت ہوئی کیونکہ وہ صرف نبی تھے اور اسماعیل علیہ السلام رسول اور نبی تھے دوسرے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَا 
و نوح و آل ابراہیم و آل عمران عالمین یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے یہ سورہ عمران کی آیت نمبر تھرٹی تھری ہے تو آل ابراہیم میں سے ہونے کا شرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نصیب ہوا اس سے بھی ان کی فضیلت نکلتی ہے وعدہ پورا کرنا ایفائے عہد کہلاتا ہے دین میں ایفائے عہد کی بڑی اہمیت ہے اخلاق حمیدہ میں سے ہے اور وعدہ خلافی برے اخلاق میں سے ہے رب العزت نے فرمایا یا یو الزین امنو لما تقول تفلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو یہ سورہ اصف کی آیت نمبر دو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی سلسن منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے یہ بخاری کی تینتیس نمبر روایت تو منافقوں کی صفات ایمان والوں سے متضاد ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تعریف و توصیف کی ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور وعدہ کیسے پورا کیا آپ کا بھی وعدہ تو ہے رب سے کیونکہ اپنی کتاب میں اس نے آپ پر یہ واضح کر دیا ہے کن تم خیر امتن اخرجت لناس تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں سے بنایا تو اس امت میں سے ہر فرد کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور سب سے پہلے گھر والوں تک کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کم و اہلی کم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وکانا یا امر بسلاتی و ذکا وکانا اند ربی مردیا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے ارکان تھے بہت اہم موڑ ہے دعوت کے میدان میں پہلے پہلے کیا دعوت دی جائے تو جیسے ہم نے دیکھا انبیاء کی دعوت کے سلسلے میں کہ اپنے رب کی طرف بلایا جائے اب جو رب پر ایمان لے آئے تو اس کے لیے پہلی دعوت کیا ہے وکانا یا امرو بسلاتی و زکات اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتا تھا گھر والوں سے مراد قبیلے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ امر اہل کبلاتی وسطبر علیہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں یہ سورہ توحا کی آیت نمبر ون تھرٹی ٹو ہے نماز نماز کا حکم نماز کی فرضیت نماز کی حقیقت کو دیکھیں تو اسلام لانے کے بعد پہلا فریضہ اور جب حساب کتاب ہوگا تو جب نماز کا حساب کتاب ہوگا نماز درست نکلے گی تو اگلا حساب کتاب ہوگا ورنہ سب کچھ کینسل 
جو بھی انسان نے زندگی میں ہو کیا ہوگا ان کا مزید حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ نماز نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ایمان اور تعلق نہیں ہے نماز کیا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے لیے اخلاص اس کے سامنے اپنی غلامی اپنے تعلق اپنی بندگی کا اظہار اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ سینا اسماعیل علیہ السلام نے خود کو بھی کمال تک پہنچایا اور دوسروں کے کامل بننے کے لیے ان کی مدد کی خاص طور پر وہ جو ان کے قریب تھے جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار تھے رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ انظر اشیرتکل اقربین اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر دو سو چودہ ہے اور اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وکان آئند ربی ہی مردیا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام رب کے نزدیک پسندیدہ بنے وعدہ پورا کر کے دکھایا اپنے والد کو پورا اختیار دیا کہ وہ انہیں ذبح کرنے جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو انسان کو پہنچ سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان ہے اور انہیں مخلوق کے بلند ترین طبقے میں سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیں تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے والوں کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں سبق ہے کہ وہ وعدوں کے سچے اور گھر والوں کے حق میں مخلص بنے اور انہیں رب شناس بنانے کے لیے اور رب کی عبادت سکھانے کے لیے اور رب کا عبادت گزار بنانے کے لیے سلاد اور زکوٰۃ کا حکم دیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر والوں کی تربیت کرتے تھے کیا گھر والوں کی تربیت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ہے تو صورت تحریم کی آیت نمبر چھ ہمیں بتاتی ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے کہ جب آدمی رات کو جاگے اور اپنی عورت کو جگا دے پھر دونوں دو رکت پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیوں میں سے لکھے جائیں گے یہ بن ماجہ کی ایک ہزار تین سو پینتیس نمبر روایت ہے الہی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا جب سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ہدایت کرو جب دس برس کی عمر کا ہو جائے تو نماز کے لیے مارو یبوداؤت کی چار سو چورانوے نمبر روایت قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مزید اس بارے میں باس پرس کریں گے کیونکہ اخلاقی تربیت دینی فریضہ ہے نیکی کا شوق دلانا بری باتوں سے روکنا 
ہر مومن کا فرض ہے کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا کہ وہ آگ کا نوالا بن جائے یہ کسی مومن کا طرز عمل نہیں ہو سکتا مومن اتنا ظالم اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا کہ وہ تو جانتا ہو کہ یہ آگ میں لے جانے والا عمل ہے لیکن وہ کسی کو نہ روکے تو یہ تھے اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے اللہ تعالیٰ کے نبی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کرتے ہوئے دنیا کے عظیم بیٹے جو سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے اور آیت نمبر 56 ہے وسکر فل کتابی ادریس انہو کانا صدیقا نبیا اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو یقیناً وہ سچا نبی تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس سنہرے سلسلے میں وَسْكُرْ آپ ذکر کرو یاد کرو اپنی یادوں میں رکھ لو فِي الْكِتَابِ اس کتاب میں یعنی قرآنِ عظیم میں عدریسہ عدریس کا سیدنا عدریس علیہ السلام جو سیدنا نو علیہ السلام کے جدِ امجد تھے حضرت نو سے پہلے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سیئے درزی تھے اس کتاب کریم میں تعظیم و جلال اور صفات کمال سے متصف ہونے کے اعتبار سے سیدنا عدریس علیہ السلام کا ذکر کرو شب میراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا چونکہ درزی تھے جب سوئی میں ڈوڑ ڈالتے تو سبحان اللہ فرماتے جب شام ہوتی تو روح زمین پر ان سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا انہو کانا صدیقا نبیا یقینا وہ سچا نبی تھا کسرت سے سچ بولنے والے تھے درزیوں کو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ سچ نہیں بولتے جو وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے لیکن عدریس علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور کس قدر بلند مقام تک پہنچ گئے سوئی میں دھاگا ڈالنے سے لے کے چوتھے آسمان تک یہ سارا سفر سچائی کا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کرنے والے کسرت سے سچ بولنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیق وقت صدیقیت جو تصدیق تام علم کامل یقین ثابت اور عمل سولے کی جامعہ اور اپنی وحی اور رسالت کے لیے چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں فرمایا سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے یا اللہ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے اور جھوٹ انسان کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزک کی طرف لے جاتی ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے یہ مسلم کی چھہ ہزار چھہ سو سنتیس نمبر روایت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا سیدنا عدریس علیہ السلام کو بہت بلند درجہ عطا کیا گیا اور 
بلند درجے سے مراد وہ بلندی ہے جو نبوت کے بعد انہیں عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جہانوں میں ان کا ذکر اور مقربین میں ان کا درجہ بلند کیا وہ ذکر کے لحاظ سے بھی بلند تھے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند تھے اس سے عام طور پر آسمان کی طرف اٹھایا جانا مراد لیا گیا لیکن قرآن حکیم یا حدیث رسول سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اور اسرائیلی روایات کافی نہیں ہے اور آیت نمبر ففٹی ہے یہی لوگ ہیں سنہرے لوگ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالی نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے انسان کے اندر اعلی اخلاق کہاں سے جنم لیتا ہے انسان کیسے ربکا ہو جاتا ہے کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے کیسے وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیا اور فرمایا یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے خاص انبیاء کا مرسلین کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور نبوت اور رسالت تو ایسا انعام ہے جسے کوئی شخص اپنی ذاتی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قافلے میں شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں جب آپ کی محفل میں ہوتا ہوں چین پاتا ہوں جب میں اپنے گھر بار میں اپنی اولاد کے پاس ہوتا ہوں اپنے کام میں مجھے کہیں چین نہیں ملتا میں جہاں بھی ہوتا ہوں آپ کے پاس چلا آتا ہوں اللہ کی قسم آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ بھی شان سے چلے جائیں گے اور مجھے بھی موت آ جائے گی آپ تو انبیاء کے ساتھ بہت بلند درجے پر ہوں گے میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس موقع پر سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے وہی لے کر نازل ہوئے ومیتیلا فلائی کا مال لذینہ 
اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین میں سے اور یہی بہترین ساتھی ہیں سرانسا کی آیت نمبر سکسٹی نائن ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے قرآن حکیم کا آغاز کیا تھا رسول الفاتحہ میں جو دعا کی تھی آپ ہر نماز کی ہر رکت میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدین سروات المستقیم سروات الزین انعام تعلیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا یا اللہ ہم سب کو ان کے راستے پر چلا دے اور یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے من ذریت آدم و من من حملنا معنوح آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا یعنی ان میں سے کچھ تو آدم کی اولاد ہیں اور کچھ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہیں نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا یعنی نو علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام تھے اور بہت سے اور لوگ بھی اور جنہیں نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور باقی بات میں آنے والے انہی کی نسل سے ہیں ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے تمام گھرانوں میں سے بہتر گھران ہیں ابراہیم علیہ السلام جن سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسرائیل علیہ السلام جن کی اولاد سے یعنی یعقوب علیہ السلام جن کی اولاد سے سیدنا موسا سیدنا ہارون سیدنا داؤد سیدنا سلیمان سیدنا زکریہ سیدنا یاہیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں ومن اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی یعنی جنہیں سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا وجتبینا اور ہم نے منتخب کیا اپنی نبوت کے لیے چن لیا یعنی جنہیں ہم نے اسلام کی ہدایت دی اور انہیں ایمان کے لیے چن لیا ازاتم آیات الرحمانی جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں یعنی جب رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے خروس تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جب اس کے دلائل سنتے ہیں تو آجزی سے رب کے آگے روتے ہوئے گر جاتے ہیں جھک جاتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کلام اللہ سے اثر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ایسی تلاوت ہمیں نصیب فرما دینا تو اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام پر شکر کے طور پر سجدے میں گر جاتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں تو آیات کے نسبت اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک رحمان کی طرف کی گئی اس میں بڑی حکمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات بندوں پر اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے اس نے آیات کے ذریعے سے حق کی رہنمائی کی اور ان کی کور نگاہی کو دور کر کے بصیرت سے نوازا انہیں گمراہی سے بچایا اور جہالت کی تاریکیوں میں انہیں علم کی روشنی عطا کی یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ ایسی تلاوت کریں 
कि रोते हुए सजदे में गिर जाएं दिल जहन जिस्म जिंदगी असर कबूल करे लेकिन ऐसा अमलन कम होता है तो सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला का कलाम सुनकर कब और कैसे इंसान सजदों में आहू बुका के काबिल होता है इंसान तब ऐसी कैफियत को पहुंचता है जब उसके شعور में इर्तियाश पैदा हो जाए जैसे आप पत्थर फेंकते हैं खड़े पानी में भी तो दायरे बनते हैं अल्लाह ताला के कलाम को सुनकर इंसान को जब इजहार के लिए मौजूं कलिमात नहीं मिलते गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हो खयालात तो उन एहसासात का इजहार आंसुओं से होता है सजदे में गिरकर रोकर अंदरूनी जज्बात का इजहार होता है यह अल्लाह ताला की अजमत और जलाल का इतराफ है जो इस दर्जे पर पहुंचा उसने ईमान की मिठास चख ली यह दर्जा नबियों और रसूलों के लिए खास है इनामत की वजह से उनकी مشترکہ خصوصیت تھی کہ وہ اللہ تعالی کی عظمت کے احساس میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اس کا کلام سن کر ان کا سینہ دہل جاتا تھا اور ان پر رکت اور بکا کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی حتیٰ کہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات میں غیب کی خبروں اور رب العزت کے صفات آخرت کی خبروں اور اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کی وجہ سے ایمان اور رغبت اور محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل اور جسم سجدے میں گر جاتے ہیں یا ارحم الرحیمین ہمیں اپنے وعدوں اور وعیدوں کا یقین نصیب فرما دے اور الہی ہمیں تلاوت کی اور سجدوں کی لذت نصیب فرما دے اور الہی ہمیں اس کلام کا حقیقی شعور اور حقیقی یقین نصیب فرما دے تاریخ کا وہ دور بھی کیسا تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سولے ترین ہستیاں دنیا میں آتی رہیں اور لوگوں کے لیے مثال بنتی رہیں جن لوگوں نے انبیاء کی پیروی کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کامیاب ہو گئے ان کی زندگی آمر ہو گئیں اور آج خوش نصیب لوگوں میں وہ شامل ہیں اپنے رب کی رضا پا چکے اپنے رب کے پاس جا چکے دنیا کی تاریخ گواہ ہے اور اپنے زندگی میں ہم یہ حالات دیکھتے رہتے ہیں جیسے دن کے بعد رات آتی ہے جیسے روشنی کے بعد اندھیرہ ایسے ہی انبیاء کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے انبیاء کے مشن کو ضائع کر دیا سورہ مریم کا یہ موڑ ایسا ہے جہاں ایسے ہی حالات کا تذکرہ ہے جب کبھی اچھا دور بدلتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی کس چیز میں آتی ہے آیت نمبر 59 ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ 
پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے اچھے لوگوں کے پیچھے برے جانشین کیسے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور حالات و واقعات کا پہیہ جب گھومتا ہے تو اچھی حالت کے بعد بری حالت بھی آ جاتی ہے یہاں رب العزت نے ناخلف جانشینوں کی خصوصیات واضح فرمائی ہیں فخلف من بعدهم خلف پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے صالحین کے بعد برے جانشین صالحین اللہ تعالی کی حدود کو قائم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے اس کے نواہی سے اجتناب کرنے والے اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے تو ان کے بعد ناخلف اولاد آئی جو اپنے آبا و اجداد کے بالکل اپوزٹ تھی نیک لوگوں کے گھروں میں برے لوگ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں نیک لوگوں کے گھروں میں کیسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے رب العزت نے فرمایا ازا اسلات جنہوں نے نماز کو ضائع کیا کیا صالحین نے انبیاء نے ان کی تربیت نہیں کی تھی ہدایت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کوشش ذمہ داری ہے ذمہ داریاں ادا کرنے والوں نے ذمہ داریاں ادا کی اب اگر ان کے کام کے نتائج اچھے نہیں نکلے تو اس کے وہ ذمہ دار نہیں ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود نماز سے محبت نہیں سیکھی انہوں نے دین کا ستون اس کی روح اور بہترین عملی کو کھو دیا وہ بھی کیسے لوگ تھے انہوں نے رب کے تعلق کی رب کی عبادت کی نماز کی حفاظت ہی نہ کی جس کی حفاظت کرنے جس کے قائم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے دین کے ستون ایمان کی میزان اور رب العالمین کے لیے اخلاص کو کھو دیا آپ امیجن کریں کھویا کیا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے لیے خلوص کھو دیا اس کی تعظیم کھو دی اس کی محبت کھو دی تو جس نے نماز کھو دی اس سے باقی دین قائم رکھنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نماز کی حفاظت کرنے کے معاملات کیسے ہیں رکوع و سجود بھی دل کا اخلاص بھی اور پھر باقی اعضاء کے معاملات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے موقع پر بھی یہی تلقین کرتے رہے اصلاح نماز 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 کو نہ چھوڑنا اور رب العزت نے فرمایا فوئی پس بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے 
جو نماز پڑھیں ان کے لیے کیوں علاقت ہے وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اللہ ہم انسلاتم ساہون وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس شخص کے لیے نماز قیامت کے روز نور برہان اور نجات ہوگی روشنی بھی ہوگی دلیل بھی ہوگی اور کامیاب بھی کروا دے گی خوب پندھیرے میں جب سب ٹھوکریں کھائیں گے تو یہ نماز ہوگی جو روشنی بن جائے گی یہ نماز ہوگی جو نجات کا ذریعہ بن جائے گی تو آپ نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے روز نہ نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات اور قیامت کے روز اس کا انجام قارون حمان اور ابئی ابن خلف کے ساتھ ہوگا صحیح ابن حبان کی روایت ہے ایک ہزار چار سو سڑسٹھ نمبر پر سیدنا سمرا بن جندب خواب کی حدیث میں رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص قرآن یاد کر کے بھولا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا استغفر اللہ بخاری کی سات ہزار سینتالیس نمبر روایت ہے اور کون سی فرض نماز ہے جس کو پڑھے بغیر لوگ سو جاتے ہیں نارملی عشاء کی نماز کیونکہ باقی نمازوں کے بعد تو کام کے اوقات باقی رہتے ہیں شہوات اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے نماز کیوں چھوٹتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے اپنی زندگی میں کبھی ایک چیز چھوٹتی ہے تو اس کی جگہ دوسری چیز لے لیتی ہے نماز کو چھوڑ دینے کا سبب بیان کیا ہے کہ وہ شہوات نفس کے پیچھے لگ گئے ان کے ارادوں کا رخ ان کی ہمتوں کی جہت بدل گئی نہ انہوں نے شہوات کو اللہ تعالی کے حقوق سے زیادہ اہمیت دی انہوں نے اللہ کے حق کے مقابلے میں شہوات کو اہمیت دی تو اللہ کا حق ضائع کر بیٹھے اور شہوات نفس کے پیچھے پڑ گئے یوں وہ دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے اور اپنی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ایک بزنس مین ہے اس کے پاس اس کا کسٹمر ہے یا کوئی ایسی پارٹی جس سے اس کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے اب وہ اللہ کی کال کا جواب دے یا اس سودے پر جو اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں نفع دینے والا ہے اس سودے کو پہلی ترجیح پر رکھے تو جس کے لیے جو چیز قابل ترجیح ہوتی ہے اس کو وہ ترجیح دے دیتا ہے اور جس کو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور اللہ رب العزت کی رسی اور اللہ تعالی کی یاد کا ذریعہ وہ چھوٹ جاتا ہے تو ایسے میں جس نے جو پا لیا اس پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے نا تو دنیا پا کر دنیا پر مطمئن ہو گئے فسو فیل تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے دیکھیں 
آپ اپنے گھر سے رخصت ہو کے آئے ہیں تو گھر کو الوداع کہا نا کچھ دیر کے لیے کچھ ٹائم کے لیے تو جانتے ہیں کیوں آپ کی رب سے ملاقات ہو جائے آپ رب کا کلام پڑھ لیں تو آپ رب کا کلام کیوں پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو ہدایت مل جائے تو جو چھوڑ دیتا ہے اس کو گمراہی مل جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان چاہے تو گمراہی ملتی ہے وہ نہ چاہے تب بھی مل جاتی ہے تو جب کوئی نماز چھوڑے خواہشات کے پیچھے بھاگے تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے قیامت کے دن کئی گنا سخت عذاب سے دوچار ہوں گے اور غین کا مطلب ہے ہلاکت برا انجام اور دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے انقریب وہ برے انجام کو پہنچیں گے یعنی سیدھا راستہ کھو دیں گے اور ہلاکت تک جا پہنچیں گے یہاں توجہ طلب بات ہے نماز کو ضائع کرنے کی سال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مراد ہے نماز کو ضائع کرنے سے وقت کھو دینا بے وقت نماز ادا کرنا نماز ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرنا یا مکمل طور پر ہی نماز چھوڑ دینا ساری چیزیں مراد ہیں بے وقت وہ کہتے ہیں پنجابی میں ویلے دی نماز تے کوئلے دیاں ٹکراں مطلب نماز تو گئی نا آپ ٹکریں رہ گئیں آپ نوٹ کرتے ہوں گے کبھی کسی مشکل میں پھنسے ہوئے نماز کا وقت جب گزرنے لگتا ہے تو اس وقت کی نماز انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے تو بے وقت نماز ادا کر کے رب کا تعلق نہیں ملا کرتا سستی اور کاہلی سے ادا کی جانے والی نماز کی وجہ سے ایک انسان گمراہی کو جا پہنچتا ہے اسے گمراہی مل جاتی ہے اس سے ہدایت کی زمین چھوٹ جاتی ہے تو نماز کو ضائع کرنے سے مراد نماز کو چھوڑ دینا بھی ہے جو کفر ہے اس کے وقت کو ضائع کرنا ہے مثال کے طور پر وقت پر نماز ادا نہ کرنا بلا عذر نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لینا جب جی چاہے نماز پڑھ لینا یعنی دیکھیں ایک ریسپانسبلٹی ہے نا کال ہے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل پہ کال آ رہی ہو تو آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں بعد میں سن لوں گی تو بعد میں وہ کال تھوڑی آئے گی وہ کال تو نہیں آئے گی وہ کال تو گئی اس کا وہی وقت تھا تو جب کال کو آنسر کیا تو آپ نے کال کو پا لیا اور جب آپ نے اسے آنسر نہیں کیا تو آپ نے اسے نہیں پایا تو جب جی چاہے نماز پڑھ لینا نماز قائم کرنا نہیں ہے نماز وقت پر ان نسلت ہے اللہ پاک نے فرمایا بے شک نماز کانت کتاب موقوتا مومنوں کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی وقت ٹائم ٹائم پہ نماز ادا کرنے والا نماز سے سیدھا راستہ پا لیتا ہے اس کی نماز اسے رب سے ملا دیتی ہے سیدنا جابر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا مسلمان گفر اور شرک کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے مسلم کی دو سو چار نمبر روایت ہے یا ایک طرف تو ہم نے وہ کام دیکھے ہیں نا جو نماز کو خراب کرتے ہیں سستی کاہلی بے وقت نماز ادا کرنا بے توجہی سے ادا کرنا اب دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ہیں 
جو نمازوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو پہلی چیز ہے خواہش پرستی سے اوپر اٹھ جانا اب دل چاہتا ہے پہلے جو کام کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں دل چاہتا ہے کہ اب اس موقع پر یہ بھی نیکی کا کام ہے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ علم حاصل کر رہا ہو یا انسان نیکی کی بات ہی کسی کو بتا رہا ہو یا انسان خدمت کا کوئی کام کر رہا ہو یا انسان اپنی ذاتی ضرورت کے کوئی کام کر رہا ہو تو جو لوگ ورک ہالک ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کام کمپلیٹ کر کے اٹھیں گے تو پھر ٹاپ پریورٹی پہ تو کام آ گیا نا تو جب اللہ تعالیٰ کی کال آئی تو پھر اپنی خواہش اور اپنی تمنا اور اپنی ول کو پہلے نہیں رکھنا پہلے نماز رکھنی ہے خواہش پرستی سے جو اوپر نہیں اٹھتا وہ اپنی نماز کو بہتر نہیں بنا سکتا اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جیسے سورہ توحا کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا اقیم تلے ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے کلام کو توجہ سے سننا یعنی باجمت نماز ہے تو ظاہر ہے کہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے تو توجہ کے ساتھ سننے کی وجہ سے نماز اچھی ہو جائے گی اور اگر خود تلاوت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ زیر لب تلاوت کی جائے تو اتنی توجہ تو نہیں ہوتی جیسے انسان اونچی آواز سے تلاوت کو سنتا تو اسی وجہ سے باجمت نماز افضل ہے کیونکہ اس میں انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے پھر پیغمبروں سے وابستگی سے ان جیسے اعمال کرنے کی ہرس پیدا کرنا یعنی نبیوں سے محبت کرنا انسان کو بہت نفع دیتا ہے اور نبیوں جیسی نماز کی ہرس رکھنا تو یہ چار بنیادی کام ہیں جن سے نمازوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور بہت اچھی نماز ہو سکتی ہے اگر تسبیحات نماز شامل کر لیں ریلی اور آپ دیکھیں اتنی بات تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ نمازیں دن کی ہیں جن میں آپ بہت لمبا قیام نہیں کر سکتے کچھ نمازیں رات کی ہیں تو اگر کچھ نمازوں میں زیادہ وقت نہیں دے سکے تو کچھ نمازیں زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے فجر مغرب عشاء یا فجر اور عشاء ان کفن نہاری سب ہن طویلا بے شک دن میں آپ کے لیے لمبی چوڑی مصروفیات ہے تو جب تھوڑی فرصت ہے تو اچھی نماز پڑھنے کی طلب اور ہرس رکھنا اور اس کے لیے انبیاء کی صالحین کی زندگیوں کے بارے میں جاننا آپ کی سائڈ ٹیبل پر جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے جہاں آپ کا ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے اب یہ ہر ایک کی ورک پلیس ڈفرینٹ ہے نا ایک ماں ہے تو اس کی ورک پلیس اس کا بیڈ کم ہوتا ہے اس کی ورک پلیس جو ہے بیڈ سے باہر ہی ہوتی ہے اس کا سٹڈی ٹیبل بھی کم بنتا ہے ہو سکتا ہے ماں بہت کمیٹڈ ہو تو ورنہ اس کی ورک پلیس نارملی کچن میں بچوں کی ضروریات کے لیے لاؤنج میں سہن میں ایسی جگہوں پہ ہوتی تو جو جس کی ورک پلیس ہے نا اس ورک پلیس کے قریب اپنے لیے کوئی نہ کوئی سٹوری بک ضرور رکھیں سٹوریز پڑھیں سٹوریز سنائیں سٹوریز سنیں یہ چیزیں آپ کو بہت نفع دیں گی انشاءاللہ شاء تعالی اور انسان متاثر ہوتا ہے ان زندگیوں سے جنہوں نے اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے کوشش کی 
اور جن کی زندگیوں میں ہمیں وہ سب کچھ مجسم نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا دینا تو نے تو ہمیں ہر نماز کی ہر رکت میں دعا کرنے سکھائی سروت الزین انعام تعلیم ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا آپ کو دہشت میں مبتلا کر دیں گے ان کے حالات جو مغزوب علیہم تھے یا گمراہ تھے ان کے بارے میں بھی پڑھنا اور ان کے انجام کے بارے میں جاننا آپ کو نفع دے گا جن لوگوں نے اپنی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی یا دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگانے کی کوشش کی کیونکہ انسان توبہ کر جاتا ہے ایسے اعمال سے جو اس کی زندگی کو برباد کر دیں آج نمبر سکسٹی ہے اللہ منتابا و امن عوام مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا دوزخ کی ہلاکت سے بچنے والے لوگوں کے رویے اللہ منتابا مگر جس نے توبہ کی یعنی وہ ہلاکت سے بچ جائے گا آگ سے بچ جائے گا جو نماز ضائع کرنے سے شہوات کے پیچھے پڑ جانے سے بچ گیا اور اگر کبھی ایسا کوئی کام ہو گیا کمی ہو گئی تو توبہ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی پیاری روایت ہے اللہ گنا سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گنا کیا ہی نہ ہو الفاظ دہرائیے گا دہرائیے ایک بار پھر تو جس نے شرک سے توبہ کر لی بدعات سے یعنی دین میں نئے کام کرنے سے توبہ کر لی نافرمانی کے کاموں سے توبہ کر لی اور ان کو ترک کر کے ان پر نادم ہوا اور دوبارہ ان کا ارتکاب نہ کرنے کا پکا عزم کر لیا وہ امنا اور ایمان لایا اللہ تعالی پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کیے عمل سولے سے مراد وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان پر مشروع فرمایا ہے نیکی کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بڑے مسکنسپشنس ہیں خود ساختہ نیکیوں کے معیارات ہیں تو جب کوئی انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو نیکی قرار دے دے تو ظاہر ہے کہ وہ ان نیکی کے کاموں کو تو کرے گا لیکن وہ نیکی کے کام چھوڑ دے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ اتنی بڑی تعداد میں ہم ایسی نیکیاں کرتے ہیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکیاں ہی نہیں ہیں جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں تو عمل سولے 
وہ ہے جس میں انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا ہو تو یہ آیت بتاتی ہے کہ برے انجام سے وہی بچ سکتے ہیں جو توبہ کر کے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا توبہ قبول کر لے گا فولائی کا تو وہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کی گئی جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ید وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ اپنے اسلاف کے ساتھ جنت میں جائیں گے ان کا رب ان کے گناہوں کو بچتے گا انہیں جنتوں میں داخل کرے گا ولا یو اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ان کی نیکیوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی انہیں ان کے اعمال کا کئی گنا اجر ملے گا یہ رب کریم کی عطا ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا یا ایمان والو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ اسا رب کم سیاتم و یود خلقم جن تجری تجری من تحتی ہل انہار امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے ربنا اتمنا نورنا اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے وغفر لنا اور ہمیں بخش دے ان قدیر بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے یہ سورت تحریم کی آیت نمبر آٹھ ہے آیت نمبر سکسٹی ون ہے جناتی ادن نلتی واد الرحمن عباد بالغیب ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے سچی توبہ کرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں جناتی ادن ابدی جنتیں سدا بہار جنتیں جہاں سے انہیں کہیں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا منتقل نہیں کیا جائے گا نہ ان کی نعمتیں زائل ہوں گی ان کے لیے سدا بہار رونقیں کبھی ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی اللہ واد الرحمن بالغیب جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور عباد سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ بندے تو وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہیں رزق دیا ان کے لیے زندگی کے سارے انتظامات کیے تو رحمان نے اپنے جن بندوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے وہ عبادت گزار بندے ہیں 
اور ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو نہ کسی نے دیکھا نہ اس کو ان کے کانوں نے سنا نہ ان کے احاطہ خیال میں آیا پھر بھی وہ اس پر ایمان لائے اس کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے رب رحمان نے اپنے بندوں کے ایمان بالغیب کی مدا فرمائی ہے اس آیت کریمہ میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت آئین جزام بما کانو یعملون چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر سترہ ہے یقینا اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے یعنی جنت کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے کیونکہ رب رحمان نہ تو وعدے میں رد و بدل کرتا ہے نہ وعدہ خلافی کرتا ہے جیسا کہ فرمایا آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے یہ سورہ المزمل کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے اور آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے لاسم فی لغون اللہ سلاما ولحم رسقهم فيها بكرته واشيا اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا جنتوں میں بہودہ کلام نہیں ہوگا پھر جنتی لوگ دنیا میں بہودہ کلام کیوں کرتے ہیں اور بہودہ کلام کیوں سنتے ہیں اور بہودہ کلام کی مجلسوں میں کیوں بیٹھتے ہیں سوچنے کی بات تو ہے نا تو جنتوں میں بہودہ کلام نہیں ہوگا نہ بہودہ کلام کرنے والے جنت جائیں گے اور صبح و شام رزق ملے گا لا لغون اس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے سعید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اس میں کوئی باطل بات نہیں سنیں گے یعنی جنت میں فضول فوش بےمانی کلام نہیں سنیں گے تو جنت میں بے فائدہ لغو اور گناہ پر مبنی باتیں نہیں ہوں گی جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اللہ سلام سلام کے سوا یعنی صرف ایسی باتیں سنیں گے جو ہر نقص سے پاک ہوں گی کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں لیکن فکرے پھینکتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں تول کر نہیں بولتے تو جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کسی کی چغلی کرتے ہیں جب آپ کسی کی پیٹ پیچھے کوئی بات کرتے ہیں جب آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے جب آپ لایانی کلام کرتے ہیں جب آپ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سارے نقص والے کلام ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جس کلام کو بے نقص قرار دیا ہے جس میں کوئی نقص نہیں وہ خیر کی بات بھلائی کی باتیں ذکر الہی سلام وغیرہ اور 
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے یہ حکم دیا ہے من کانا یومن بلّی ولیخری جو کوئی کیا آپ ان میں سے ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے اگر اس کے پاس بھلی بات نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرے تو جنت میں جانے والے بے عیب باتیں سنیں گے اور ذکر الہی کریں گے سلامتی کی باتیں پر سرور باتیں جس میں لوگوں کے لیے خوشی ہو کتنی بڑی غلط فہمی ہے دنیا میں رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کسی کے کردار کی دھجیاں اڑائی جائیں جیسے اینکر بیٹھتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں آپ سوچیں وہ لوگ بھی اور جو سن رہے ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیاں اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہیں کسی کا مذاق اڑایا جائے کسی پہ جگت بازی ہو کسی پہ ہنسا جائے تو یہ استحضا یہ ٹھٹھا اڑانا یہ سب کیا ہے یہ پر سرور باتیں نہیں ہیں لیکن برے لوگوں کو انہی باتوں میں خوشی ملتی ہے اسی طرح سے کسی کو نیکی کے کام پر بشارت دینا دوستوں کے درمیان خوبصورت اور اچھی اچھی باتیں تو جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے ان کے اصاب سے انبیاء سے قرآن سے تو پھر کیسے کسی سے اچھی بات کریں گے کیسے خطاب کریں گے بہتر بات کیسے لوگوں تک رکھیں گے کیسے انہیں بشارتیں دیں گے اسی طرح رحمان کا خطاب سنیں گے جنت میں ہوروں فرشتوں اور غلمان کی دل ربا آوازیں خوبصورت میوزک ہوگا ترب انگیز نغمات ہوں گے نرم الفاظ سننے کو ملیں گے کیونکہ وہ دارالسلام ہے سلامتی کا گھر ہے جہاں ہر لحاظ سے کامل سلامتی کے سوا کچھ نہیں یا اللہ اس گھر کی حرص رغبت شوق تڑپ عطا فرما دے اور ہر ایسی چیز کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے جو سلامتی والے گھر جانے کے راستے میں رکاوٹ ہے ولہم رزقہم فیہا بکرتاں و اشیاء اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا یعنی ان کے لیے وہاں لذیذ مشروبات اور کھانا ہوگا وہ جو چاہیں گے طلب کریں گے جب چاہیں گے جو چاہیں گے ہمیشہ موجود پائیں گے ان کی تکمیل ان کی لذت اور ان کا حسن یہ ہے کہ یہ معلوم اوقات میں ہوں گی بکرتم و اشیا صبح و شام تاکہ ان چیزوں کا وقوع بازمت اور ان کا فائدہ کامل ہو آپ کو پتا ہے جو کام وقت کو پیش نظر رکھ کے نہیں کیا جاتا اس کام کا حسن ختم ہو جاتا ہے وقت بہت بڑی چیز ہے اور وقت کا تعین کرنا انسانوں کے ہاں اسی وجہ سے پاپولر ہے کیونکہ انسان پھر اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور زیادہ اس وقت کے اعتبار سے خوبصورتیاں پیدا ہو جاتی ہیں تلکل جنت التی نور سمن عبادینا من کا نتقیہ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے ہم اسے بنائیں گے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا جنت کی وراثت کس کو ملے گی تلکل جنت یہ وہ جنت ہے جن کے اوصاف جن کی خوبیاں ہم نے بیان کی ہیں التی نور سمن عبادینا من کا نتقیہ جس کا وارث اپنے بندوں میں سے 
اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جنت کی وراثت توبہ کر کے ایمان لانے والے عملے سولے کرنے والے کو ملے گی جنت کی وراثت نصب سے نہیں عمل سے ملے گی جنت کی وراثت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ملے گی یہ وراثت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر فرائض ادا کرتے رہے اور اس کے عذاب کے خوف سے نافرمانیوں سے اجتناب کرتے رہے جنت کی وراثت دائمی ہوگی کبھی ان سے کسی اور کو منتقل نہیں ہوگی وہ وہاں سے کسی اور مقام پر نہ منتقل ہونا چاہیں گے نہ انہیں کہیں بھیجا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے جنت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے کی وجہ سے اور آسان عمل کی وجہ سے آپ ان اعمال کی فہرست کو جاننا چاہیں سورہ المومنون کی آیت نمبر ایک سے گیارہ تک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے ایمان اور یقین میں پختگی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انسان اللہ تعالیٰ کے وعدے کے حصول کے لیے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور یہ ڈر ہے جس کی وجہ سے انسان آزاد زندگی کو اپنے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی پابندیوں والی زندگی بنا لیتا یوں مشکل قربانی کو ثبوت دیتا ہے جس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں آیت نمبر سکسٹی فور ہے وما بین ذالک وما کان رب کا نسیا اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے وما نتنزل اللہ بیامری رب ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے رسول اللہ سلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کو کیوں نہیں آیا کرتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما نتنزل اللہ بیامری رب ہم تو غلام ہیں حکم کے پابند ہیں ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم کے اسی کا ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اسی کے بخاری کی چار ہزار سات سو اکتیس نمبر روایت ہے اور یہی بات ہے جو سورت تحریم کی آیت نمبر چھ میں لا یاسون اللہ ما امرہم و یفلون ما یؤمرون جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں پھر فرمایا لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے یعنی جو دنیا اور آخرت میں ہے ماضی حال مستقبل سب کا مالک اللہ تعالی انسان سمجھتا ہے نا ماضی کی یادیں میری مستقبل میرا اور حال تو ہے ہی میرا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی کا وقت بھی اس نے دے رکھا ہے لیکن ہے اس کا اور جو اس کا سمجھتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کے کام کرتا ہے 
تو یہ اس کی تقدیر ہے جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے وہ اسے نافذ کرتا ہے اور جب تقاضا ہوتا ہے تو اسے موخر کر دیتا وما کا نب کا نسیا اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھولتے نہیں ہے جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا آپ اپنے رب کو یاد ہو جیسا کہ فرمایا ماں ودا کا رب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے سورج کی آیت نمبر تین ہے یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ رب کبھی بھولتا نہیں کبھی چھوڑتا نہیں کبھی تعلق کو توڑتا نہیں یہ بندہ ہے جو تعلق توڑ دیتا ہے رب السماواتی والاردی وما بینہما فابدھو واستبر لعبادتی حل تعلم له سمیا واسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں اللہ تعالی تمام کائنات کا خالق اور حاکم ہے رب السماواتی والارض وما بینہما واسمانوں کا زمین کا اور اس کا رب بھی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اس کا رب بھی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے متصرف ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو زمین و آسمان میں اس کی ربوبیت اور ان کا بہترین اور کامل ترین نظام کے مطابق رواں دواں رہنا جس میں غفلت کا کوئی شائبہ ہے نہ کوئی بے فائدہ چیز ہے نہ کوئی چیز باطل ہے اس حقیقت پر قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے لہذا آپ اپنے آپ کو اس میں مشغول نہ کریں جو بے فائدہ ہے بلکہ آپ ان امور میں اپنے آپ کو مشغول کریں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں جن کا فائدہ آپ کی طرف لوٹتا ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو بے فائدہ کاموں سے رب نے روکا ہے کہ آپ کو نفع نہیں ہوگا آپ نقصان اٹھاؤ گے تو اپنے فائدے والے کام کر لیں سعید نائب نے عباس نے بیان کیا پریشانی کے وقت نبی کریم یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے بخاری کے ساتھ ہزار چار سو چھبیس نمبر روایت ہے اور رب وہ ہے جو بتدریج نشو نما کرتا ہے اور وہی کے نزول میں آنے والے وقفے کے حوالے سے رب العزت نے فرمایا کہ وہ آسمان زمین اور جو ان کے درمیان ہے ہر چیز کی نشو نما کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کس ترتیب کے ساتھ کب کون سے احکامات لائے جائیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہو کہ جبریل آ جائیں اور جبریل اپنی مرضی سے آ جائیں وہی نازل کر دیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب سے آتے ہیں 
اس کے حکم سے آتے ہیں فابد ہو وسطبر العبادت ہی چنانچہ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا پابند بنائے اس کے عوامر و نواہی پر کاربند ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں اس کو کامل طریقے سے قائم کریں یہی بات ہے جو رب العزت نے سورہ توحا کی آیت نمبر ایک سو بتیس میں ارشاد فرمائی و امر اہل کبلاتی وسطبر علیہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر کاربند رہیں یعنی خود بھی وہی نیک کام کریں یہی راستہ ہے ایمان والوں کا راستہ پابند رہنا پابند رہتے ہوئے زندگی گزارنا اللہ تعالی ہمیں پابند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو عبادت پر قائم رہنے کے لیے زمین والوں کو اپنی سرگرمیوں میں آسمان والے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے انسان مادی ضروریات کی کشمکش پہ پھنستا ہے نہ نو اور ننانوے کے چکر میں پھنس جاتا ہے اس بھنور سے نکل کر اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جس کی بہترین صورت سلاد ہے اور خواہشات نفس کے دباؤ میں انسان مجبور ہو جاتا ہے ان مجبوریوں سے اوپر اٹھنے کے لیے حوصلوں کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کے ساتھ مستقل تعلق کے بغیر نہیں آتا جو تواسو بالحق اور تواسو بصبر کے ساتھ آتا ہے حل تعلم الحو سمیا کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم نام کوئی ہو اس جیسے کام کرنے والا کوئی ہو اس کی مثل کوئی اس جیسا نہیں نہیں سکا مثل ہی شعی اس جیسا کوئی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں تو کیا آپ مخلوق میں اس کا کوئی ہم نام کوئی مشابعت مماثلت رکھنے والی ہستی جانتے ہیں تو کوئی بھی نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا اس کے مشابعت اس کے مماثل ہو کیونکہ وہ رب ہے اور باقی سب مربوب وہ خالق ہے اور باقی مخلوق وہ رازق ہے اور ساری مخلوقات مرزوق ہیں اور وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کامل ہے اور کمال متعلق رکھتا ہے اور ساری مخلوقات ناقص ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے اسی کا عطا کردہ ہے اور یہ اس حقیقت پر قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا عبودیت کا مستحق ہے اس کی عبادت اس کے ماں سوا کسی اور کے لیے باطل ہے اسی لیے اس نے اپنی عبادت کرنے اس پر پابند رہنے کا حکم دیا ہے اور اس کا سبب یہ بتلایا ہے کہ وہ اپنے کمال اپنی عظمت اور اپنے اسماع حسنہ میں منفرد ہے 